0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling. Wij spreken vandaag over digitalisering en dan met name over hoe digitalisering organisaties verandert. En ik heb voor de microfoon de CIO van Alliander. Dat is een van de drie grote netbeheerders van dit land. En hiervoor was hij jarenlang actief in de telecomwereld waar hij heeft gewerkt met digitalisering, data en data-analyse. Dus welkom Martijn Koning. Hey Christian. Jij bent CIO bij Alliander. Ja. Netbeheerder, klopt. Daar heb ik nog wel een beeld bij. Ja. Maar CIO, wat doe jij de hele dag, man? Ja, uh, dat vraag ik me soms uh, ook wel eens af. Misschien <laughs> uh, niet. <laughs> veel met mensen bezig, veel met technologie bezig. Uh, ook best wel wat vergaderen. Uh, Aliander is uh, een van de drie grote netbeheerders in Nederland. We hebben 90.000 kilometer elektriciteitskabel en 40.000 kilometer gasleiding. In Nederland uh, liggen. We dekken ongeveer 40% van Nederland uh, af. Uh, en staan voor een enorme uitdaging. Uh, namelijk de hele energietransitie. Waarbij de hele elektrificatie van de maatschappij plaatsvindt. We gaan steeds meer elektrische auto's rijden. Uh, dat zit aan de verbruikskant. Mm -hmm. uh, en aan de opwekkant zie je dat we van ja. de grote centrales die er stonden. we nu allemaal zonnepanelen op het dak hebben. Of zonneweides. Of ja. uh, windmolens op zee. Ja. Dus dat hele systeem is aan het veranderen. Uh, okay. Ik ben verantwoordelijk voor een afdeling van, van 700 uh, IT'ers mm -hmm. uh, die eigenlijk als opdracht hebben om die hele energietransitie die we als bedrijf en als maatschappij te doen hebben uh, vanuit een digitaliseringsperspectief te versnellen. Yeah. Uh, en dat doen we door uh, samen met andere mensen uit het bedrijf uh, teams te vormen, multidisciplinaire teams en daar op een vernieuwende manier, agile uh, werken, uh, samen te werken aan het opleveren van digitale producten. Mm -hmm. Waarmee wij uiteindelijk die energietransitie kunnen versnellen. Oké, okay. um, maar wat doe je dan als, uh, je bent dan Chief Information Officer. Ja. Ja. ja, dus waar IT vroeger het gezien als een stafafdeling die gewoon zorgde voor de systemen, uh, zie je dat uh, zeg maar bedrijfsstrategie eh, of businessstrategie, digitale strategie en daarmee ook een IT-strategie steeds meer met elkaar verweven zijn. Yeah. Uh, hè, dus, nou, als je nu een bedrijf hebt of een organisatie, het hoeft niet per se een commerciële instelling te zijn, uh, maar ook een publieke instelling zonder een idee over hoe ze digitalisering een plek geven in hun bedrijfsvoering, mm -hmm. uh, ja, die, die kom je denk ik niet meer tegen. Ze uh, dus zitten nee, wel op verschillende ben. fasen, denk ik, van ...van volwassenheid waar ze staan. Staan ze yeah. aan het begin van de reis, daar halverwege of misschien al heel succesvol erin. Mm -hmm. uh, maar daarmee is de positie van de CIO... ...of de plek van informatietechnologie in de breedte van het bedrijf... Hè, ...dus even los van die functie... ...maar de positionering van informatietechnologie in een bedrijf... ...die veel dichter bij de primaire processen komt te liggen... Yeah. Uh, ...zie je wel echt een grote verandering denk ik in de afgelopen nou, 10, 20 jaar. Yeah. Um, nou... Vond ik het leuk om met jou te praten. Omdat ik heb een podcast over leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling. Ja. En jij haakt nu ook aan. Jij zegt dit is echt wel een grote verandering. Waar heel veel bedrijven doorheen gaan. Ja. Dus dat vind ik ook wel leuk om met jou daar eens over door te bomen. Uh, want misschien met IT'ers uh, haak jij vrij snel aan over wat daar gebeurt. Maar er is een hele grote groep. Andere mensen in Alliander... kan ik me voorstellen... die daar misschien op een wat andere manier naar kijken. Nou, ja, dat, dat speelt in Alliander... en dat speelt ook, uh, speelde ook bij mijn vorige werkgever. Het grappige is, ik ben geen ideeër. Ik, uh, nee. ik ben bedrijfskundige. Ja, oké. Okay. Uh, heb uh, zeg maar voor deze CIO-positie... eigenlijk ook nooit een... puur technische functie uh, vervuld. Nee. Veel commerciële functies altijd gedaan. Maar ook wel, nou, wat ik straks al zei... op het vlak van technologie en mensen altijd. Mm -hmm. um, en... Um, wat ik wel echt geloof is dat grote veranderingen zoals uh, de hele digitaliseringsgolf die over ons heen komt. Uh, alles op het gebied van artificial intelligence waar je natuurlijk steeds meer over ziet en hoort. En wat ook op uh, veel meer bedrijven dan in het begin impact uh, heeft. Uh, de adoptie daarvan uh, en het gebruik daarvan uh, gaat niet over technologie. En maar gaat over het uh, in de... ...in de breedte verhogen van de digitale of data-geletterdheid van een organisatie. Yeah. Um, ja. Dus je kan een clubje data scientists hebben... ...die op basis van allerlei algoritmes in staat is om een bepaalde voorspelling te maken... Mm -hmm. ...waardoor je het werk van mensen op een planningsafdeling... ...of uh, in een callcenter uh, makkelijker uh, maakt. Ja. Yeah. Uh, maar dat kan ook best beangstigend zijn. Hè? Neem er, neemt ja. AI ons baan over. Of, uh, ja. Dat hoeft nog helemaal niet zo uh, te zijn. Uh, maar mensen meenemen in wat is het. En hoe kan ik het gebruiken. En hoe moet ik mezelf daarin ontwikkelen. Ja. Uh, is, is denk ik een van de belangrijkste elementen van uh, digitalisering in organisaties. En, ja. en dat is precies wat we nu ook aan het doen zijn uh, uh, binnen maar als ik jou nou vraag, want hè, veranderkunde is ook mijn vak. Um, en ik ben er ook eigenlijk altijd mee bezig geweest. Van, joh, hoe krijg je nou mensen mee in de ontwikkeling die je moet lopen? Hè? Um, uh, ik heb zelf een, een historie, met name in de publieke sector. Ja. Um, uh, de, daar gebeurt ook heel veel. Je ziet zeker in deze tijd ook echt wel een soort van revival, denk ik... van de waardering van de publieke sector. Uh, we kijken nu met z'n allen opeens naar de overheid. Die overheid die velen vervloekt hebben... Uh, want het was toch allemaal traag en, uh, en niks. Maar nu ze kunnen helpen met uh, uh, de economie gaande houden. Nou, dan is die overheid, die oude trouwe overheid toch wel weer, weer zinnig. Hè? En hoe komt dat dan, denk je? Ja, dat, dat vind ik wel een goede vraag. Nou, ik denk um, een deel van die overheid is natuurlijk gebouwd op wat dan misschien wat droog. Maar algemene beginsel van behoorlijk bestuur. Hè? Mensen verwachten echt gelijke gevallen gelijk behandelen. Dat hoort daar ook wel heel erg bij. Voorspelbaarheid, ja. betrouwbaarheid. Dat is wat we zoeken in de overheid. Ondertussen is dat vraagstuk waar wij volgens mij het over hebben... Uh, in die zin vergelijkbaar... dat je dus een groep mensen hebt... die je mee wil nemen in een bepaald proces. Ja. Want ook de overheid verandert, de samenleving verandert. Um, en dat heb jij ook met jouw netbeheerders. Dus dat is denk ik ook wel het leuke... van hoe doe je dat nou precies... Ook als het om technologie gaat. Zeker. Zeker. En. en uh, weet je. Dat, dat gaat uiteindelijk gewoon over veranderkunde. Ik uh, gebruik zelf graag ja. de acht stappen van Kotter. Oh ja. uh, waarbij ik het Burning Platform al een mindere stap vind. Ik ga toch meer uit van de grote droom of het longkund perspectief. Ja. Uh, de kansen die, er, die erachter liggen. Maar ja. daar begint het wel mee. Dus, dus hoe kijk je naar de wereld. En, en uh, hoe wil je die beter maken. En ik geloof. In de kern dat iedereen uh, zijn werk uitvoert met het idee, yo, ik wil het beter maken. Ja, denk ik ook. Uh, uh, maar eh, ook, ook enige cognitieve dissonantie is natuurlijk in organisaties niet, niet vreemd. Dus je moet toch ook op zoek naar die leidende coalitie. Wie wil er mee? Ja. Uh, en daar mensen warm voor laten lopen. Uh, en en een, een, ja, een compelling strategie ontwikkelen. Uh, waar je mensen mee kan, kan inspireren. Ja. Uh, en waar het ook over gaat, hè, is uh, mensen bewust onbekwaam maken. Dus een mm -hmm. uh, mooi voorbeeld. Uh, dat heb ik bij mijn vorige werkgever gedaan. Uh, en hier bij anderen zijn we daar ook uh, mee aan de slag gegaan. Uh, is, uh, ik hoorde heel veel termen over... Ja, we moeten iets met AI. Of we moeten iets met big data. Of, uh, uh, en als je dan daar een beetje op doorvraagt... Dan merk je van ja, weet je, ik hoor het wel. Het is belangrijk. We moeten er iets mee. Maar wat het nou precies is... Uh, niet helemaal duidelijk. Nee. En dan vervolgens daar een soort schoolreisje van maken. En bijvoorbeeld met het hele directieteam... gewoon twee dagen een diepgaande opleiding volgen... Hè, waarbij ze zelf ook code moeten kloppen... of een logische regressie oh ja. moeten maken... Uh, het onderscheid tussen deep learning en machine learning gaan leren... en daarmee nou, niet per se zelf data scientist moeten worden... maar wel beter vanuit een bestuurlijk perspectief gaan begrijpen... en wat moet ik nou doen om dit soort technologische veranderingen in mijn organisatie nou, te laten ontstaan, uh, besturen, hoe moet ik het laten groeien, hoe kan ik het resultaat uithalen, wat moet ik wel doen, wat moet ik niet doen, mm -hmm. uh, is heel belangrijk om een platform te creëren uh, voor nou, mensen in rollen zoals ik die heb. Ja. Uh, in ieder geval voldoende ruimte te hebben en, 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 en begrip te creëren voor de stappen die je wilt zetten om uh, veranderkundig ook iets in een organisatie te doen. Ja. want anders dan is die de technologie is maar de technologie weet je en dan ga je dan in je, in je zolderkamer of ja. in je kelder met de IT jongens en meiden ga je dat dan doen ja. en daarmee wordt het niet geïncorporeerd in de businessstrategie. nee, nou had jij het net over Kotter um, en ik zat zelf te denken uh, en ik weet niet of jij die nou zelf ook veel gebruikt aan de veranderkleuren van de KDW nee oké okay, nou kan ik nog wel eens een nieuwe podcast over maken? Dat zou leuk. nog best interessant zijn. Misschien moet jij mij dan eens interviewen of zo. Oh, goed idee. Ja, nou, dat ja, vind ik best leuk. Ik heb sowieso die gedachten wel eens van... joh, uh, ik heb best ook wel gedachten... die ik zou willen meegeven in de podcast. Maar ja, ik ben degene die een vraag stelt. Ja. Uh, dus dat is dan toch... Uh, ja, draai een keer op. Ja, vind okay. ik leuk. Uh, leuke gedachten. Dus dat, dat gaan we doen uh, uh, bij deze afgesproken. Um, maar even heel kort. Die gaat eigenlijk uit van hoe je nou goede setjes geeft aan zo'n veranderproces. En sommige daarvan. Het zijn vijf kleuren. Nogmaals ga ze niet helemaal uitweiden. Maar waar jij het over hebt. Is vooral ook van. Ja, als mensen gemotiveerd zijn. Als ze snappen waar het over gaat. Dan komen ze wel in beweging. Hè? Je had het ook over dat bewust onbekwaam maken en zo. Terwijl aan de andere kant. Uh, wat nou als dat niet leidt tot de verandering die jij hebben wil? Um, in die gedachte van die kleur heb je dan dus ook nog wel andere dingen om in te zetten. Hè? Dat je zegt van, ah, je zou met wat straf en belonen kunnen werken. Je zou kunnen kijken, wat houdt hier de verandering tegen? Hè? Zijn er krachten die iets willen tegenhouden? Hoe zit dat dan in elkaar? Uh, dus ik was ook wel benieuwd, wat nou als dit het niet helemaal is? Jij wil iets met je technologische verandering... Um, en het lukt niet alleen met bewust worden waar men heen wil. Het schetsen van de droom. Wat doe je dan? Ja, dat is, dat is wel een goede vraag. Uh, ik ben daar zelf nog nooit zo tegenaan gelopen, moet ik heel erg zeggen. Oké. Okay. Uh, doordat ik zelf geen technologische achtergrond heb, maar er voldoende van snap. En wel op dit vak nu werk, zeg maar. Uh, merk ik dat het, het spreken van de taal van, zeg maar, de business helpt ja. om uh, ja. zo'n droom uh, te schetsen. Uh, Want dat lukt wel genoeg dan. Ja, sorry, dat je, maar dat, jij zegt ik spreek de taal niet helemaal. Maar het schetsen van een droom, is, is dat dan lastig als je de taal niet helemaal spreekt? Nee, maar het, het gaat ook... Hè, dus... Uh, en dan raken we meteen alweer een ander onderwerp. Digitalisering gaat ook over een heel andere manier van werken. Yeah. Uh, en... Uh, ik weet niet of je het filmpje uh, op, uh, van TED komt. Geloof ik sta op YouTube ook gewoon de first follower. Ja. Uh, crazy Dancing Man. Zeker. Uh, uh, voor de luisteraars. Ik zou hem een keer googlen als je hem nog niet kent. Hij is echt super <laughs> leuk. Hij is heel leuk. Duurt twee minuten geloof ik. En uh, je weet ik, meteen wat er bedoeld wordt. Ik zet het linkje in de beschrijving van de podcast. Uh, in, uh, in de, de notes ja, precies. Ga ik doen. Um, je ziet natuurlijk uh, in, in, een, in een hele digitaliseren, uh, digitaliserende verandering... Van de organisatie gaat het ook over nou, het, het organiseren van het juiste talent. Uh, hè, voldoende expertise binnenhalen. Um, en daarin ook als, als leider in een organisatie. Dus ook niet het gevoel hebben dat je continu zelf het verhaal moet vertellen. Of zelf de wijze in je pacht moet hebben. Maar een setting creëren waarin je talent de mogelijkheid geeft om uh, het verhaal te vertellen. Ja. Um, en daarmee kan je dus ook deelpubliek in een organisatie zeg maar, betrekken. Yeah. Uh, ...en andere krachten laten ontstaan... ...dan alleen maar zo'n compelling strategie uh, uh, presenteren. Yeah. Um, en, en dat is denk ik wel echt het grote verschil... ...met andere organisatorische of bestuurlijke veranderingen... ...die veel organisaties hebben meegemaakt. Digitalisering gaat niet over technologie. Gaat niet over processen. Mm -hmm. Gaat niet over cultuur. Gaat niet over ways of working. Uh, gaat niet over talent. Maar gaat over de orkestratie van al die onderwerpen samen. Juist. Want dan word je daarin uh, echt ja. succesvol. Ja. En dat is best ingewikkeld. Hè, want je hebt dus heel veel expertisegebieden in een organisatie ja. nodig. Ja. Om digitalisering succesvol te maken. Hè, dus ik doe heel veel samen met mijn HR collega's. Heel veel samen met mijn finance collega's. Uh, met de business. Uh, met mijn eigen IT uh, uh, afdelingen. Um, Partners in de, in de buitenwereld waarmee je samen dingen doet. Uh, open source community, hè, dus, dus ook nou, conculega's waar je ligt uh, samen mee. Kript. Dus het, het, het inzetten en, en laten bewegen van ja. een digitale transformatie ja. Ja, is, is, een, is een samenspel van al die verschillende bouwblokken. Ja. Dat maakt het uh, uh, ingewikkeld, maar ook ontzettend leuk. Yeah. Uh, en, en verschillende veranderkundige instrumenten zijn dus ook op verschillende momenten... bij verschillende publieken uh, op verschillende vraagstukken uh, noodzakelijk. Ja, yeah. nou spelen twee vragen door mijn hoofd die ik eigenlijk... die wil ik nog wel beantwoord hebben voordat wij klaar zijn. En de, de eerste, die parkeer ik nu even, dat is de vraag... Je had het net over, ik schets dat wenkend perspectief. En eigenlijk wil ik voordat we klaar zijn dat nog wel even van jou horen. Wat is dat wenkend perspectief nou? En de tweede dat ging over die uh, Dancing Man, waar we het net over hadden. Dat filmpje. Ja. Um, want wat ik daar nou zelf zo mooi aan vind. Het gaat niet om die eerste gekke danser. Nee. He, dat filmpje the First Follower. De First Follower. Um, en ondertussen. He, je beschrijft mooi wat volgens mij erbij hoort hoe je zo'n first follower hebt. Maar jij maakt hem ook complexer. Want wat je eigenlijk zegt, is, ja, je hebt op heel veel gebieden met heel veel invalshoeken heb je eigenlijk zowel weird dancers nodig als first followers. Ja. Dus dat zou mijn tweede vraag zijn waar ik dan toch maar vraag, wil je die als eerste beantwoorden? Van joh, hoe, hoe zorg je nou dat die er komen dan? Um, nou, en dan raak je meteen weer cultuur. Um, um, want juist in een digitaliserende wereld, uh, waar technologie ontzettend snel gaat, en waar veranderingen in je omgeving ontzettend snel gaan, uh, heeft niemand altijd het antwoord. Mm -hmm. Maar dat is ook super eng en spannend om toe te geven. He, dus het ja. creëren van een sfeer en een cultuur waarin uh, kwetsbaarheid er mag zijn, ja. uh, en je mensen bewust maakt dat je helemaal niet alles hoeft te weten als je maar open staat om te leren, uh, is denk ik essentieel. En daarmee, als je dat weet te bereiken, uh, durven mensen ook niet of toe te geven dat ze niet per se de leider zijn... maar wel iemand die het wel weet durft te volgen. Want het gaat niet over, over willen... het gaat ook over durf, durf ik iemand te volgen? Geef ik de ja. ander het vertrouwen om mee te gaan... in datgene wat, uh, wat diegene schetst. Nou zei jij net... een deel van het geheim zit in kwetsbaar durven zijn. En nou zoek ik eigenlijk naar een voorbeeld van jouzelf. Van joh, waar was jij dan zelf uh, een keer heel kwetsbaar... door dat ook te laten zien... Ja, Kwetsbaar is denk ik... Een, een, het is een begrip dat je op vele wijzen kan uitleggen. Mm -hmm. uh, waar het over gaat is dat je als... een leider... Uh, niet altijd hoeft te leiden. Mm -hmm. ja, dus ook kan volgen. Yeah. En uh, recent hadden we een mooi voorbeeld. We zijn druk bezig om... een zogenaamde enterprise architectuur neer te zetten. Dus hoe moet het landschap er uh, zien voor qua IT? Um, um, en daar hadden we... In het verleden was daar een technologiekeuze gemaakt, waar ik erg enthousiast van was. Ik had, zoals zoveel IT'ers, ook een sticker op mijn laptop <laughs> uh, van de technologiekeuze die we daar uh, gemaakt hadden. En uh, uh, de jongen die, uh, die sinds kort uh, chef van de architectuurclub uh, is, die ging, uh, moest een keuze maken over dat stuk technologie. Mm -hmm. En die ging ervan uit dat we daar vol mee doorgingen, dat we daar mensen op gingen werven, gingen schalen en uh, noem maar op. En uh, hij kwam uh, naar hem toe en zei... Joh, we hebben vandaag met architecten bij elkaar gezeten... en uh, we stoppen hiermee. Um, <laughs> Oké. Okay. En dat was totaal tegen mijn... Uh, verwachting uh, in. Ja. Yeah. Um, ik heb de plekken waar hij bij was... die sticker van mijn laptop afloop uh, schrapen. Ja. Yeah. Um, omdat het belangrijk is... Hè, even in die, in die hele transitie... Uh, die, we, die we maken... om... ...hem als chef architectuur een plek te geven. Dus ik volg hem ja. in zijn architectuurkeuze. Ja. Um, uh, dus mensen kwamen ook naar me toe... Maar ...wat vind je daarvan? Ik zei, nou, ik vind daar niet zo heel veel van. <laughs> nee. um, hij, hij heeft deze klus. Precies. Uh, hij is de kennishebbende. Ja. Uh, um, en ik vertrouw hem daar volledig in... ...en ik support hem daarin... ...dat hij daar in de juiste keuze maakt. Ja. Um, nou, Dat is, denk ik, in veel organisaties... Hè, ...waarbij mm -hmm. nou, de chef van een club... Uh, dat gewoon neerlegt bij iemand en daar ook volledig achter staat, ook al was dat niet eens eigenlijk, want ik heb ook voor een groep mensen gestaan en gezegd, joh, wat ja, is je, richting? Je was die sticker aan het promoten. Ik was die sticker ja, aan het promoten. zeker. Ja. Uh, um, uh, nou, en daar dan ook op terugkomen, omdat een kennishebbende, uh, die, die ja. daarvoor opgesteld staat in je team, uh, een andere richting kiest, uh, ja, dat, dat, dat soort vormen van kwetsbaarheid natuurlijk heb je ook persoonlijke kwetsbaarheid maar ik vind nee, nee. dit organisatorisch denk ik een mooi voorbeeld van ja, hoe kwetsbaarheid ja. eruit kan zien ja. uh, van hoe je dat dan zeg maar uh, moet richten nee, waar, waarbij ik, nou, in dit voorbeeld hij de crazy dancing was en ik de first follower ja en dat vanuit een andere hiërarchische positie is dat inderdaad mooi ja. uh, dus, uh, heb je overigens daarna ook voor een groep nog eens be betoogd waarom je die switch heb gemaakt. Um, zeker, ik heb wel uitgelegd waarom ik het belangrijk vind dat de keuzes daar gemaakt worden waar ja. ze gemaakt worden. Ja. Uh, dan maak je me echt af. Ja, zeker. Nee, dat is mooi. Cool. Nou hadden wij het net nog even uh, en dan moeten we zo langzamerhand ook naar een afronding. Het nu al? Ja, man, het is kort, maar dat houdt. Uh, Wanneer was jij voor het laatst echt kwetsbaar in zo'n situatie? Oh, goede vraag. Um, daar moet ik even over nadenken. Um, Laat ik hem dicht bij huis houden. En misschien heel recent. Uh, want ik ben nog niet zo heel lang geleden begonnen met deze podcast. Uh, ik heb er natuurlijk van tevoren heel veel geluisterd. Uh, merkte dat er een podcast over dit onderwerp niet één was in een smaak die ik zou willen luisteren. Ik heb heel veel andere podcasts die ik ook heel leuk vind. Maar echt dit onderwerp wat dieper uitdiepen op de manier waarop ik dat nu doe. Dat was er gewoon nog niet. Dus ben ik er zelf mee begonnen. En ik vind het reet spannend. Uh, niet zozeer die gesprekken voeren... want dat vind ik hartstikke leuk. Ik ben van nature hartstikke nieuwsgierig. Uh, dus die vragen aan jou stellen vind ik heel leuk. Ondertussen, uh, dit genereert ook heel veel ja, uh, feedback en traffic daarop. En mensen hebben er een mening over. Yeah. En de een die vindt dat ik iets meer daar aandacht aan moet geven... En de andere die vindt dat ik iets minder uh, dit moet doen of iets meer dat. Uh, mensen wijzen me op stopwoordjes. Mensen wijzen me op, uh, uh, op onhebbelijkheidjes die ik uh, uh, heb in die podcast. Ik wil het spontane gesprekken laten zijn. Dus er zitten heel veel eurtjes en aatjes tussen. Daar word ik ook op aangesproken. Um, en... Um, ik ben daar nu best oké okay mee, omdat ik die feedback uh, waardeer. En ondertussen is het ook een beetje, ja, um, uh, mijn kindje wat zich aan het vormen is. Ja. Um, dus ik vind dat ook spannend. Ja, ja weet je, en dat ontwikkelt zich natuurlijk ook. He, dus als je ook die eerste podcast van andere podcastreeks luistert, uh, ontwikkelen die zich ook. Dus volgens ja. mij, uh, maar je hebt wel gelijk. Het is wel, je staat wel echt, uh, ja... ...vol in, in, in de spotlight... ...in de, in de wind ja. zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en je doet het wel, dus dat is wel stoer. Ja, ik vind het leuk om te doen ook. Dus dat helpt ook, denk ik. Maar ja. jouw vraag... ...ben je daarin kwetsbaar? Ja. Niet zozeer in het maken van die podcast... ...maar wel in wat je erover terughoort. Hoewel ik daar ook naar op zoek ben. Dat is dus het gekke. Eigenlijk zoek ik de kwetsbaarheid ook een beetje op... ...want daar wordt het gewoon beter van. Wel een leuk onderwerp trouwens, kwetsbaarheid... Uh, moet je ook even in de, in de, uh, in de notes uh, zetten. Ja. Nog een TED-filmpje. De Power of Vulnerability van Brene Brown. Oké. Okay. natuurlijk een gevierde vrouw. Mm -hmm. Dat was haar eerste TEDx-optreden uh, tegen okay. Houston. Een paar jaar geleden. Ze heeft nu zelfs een documentaire op, uh, op Netflix. Uh, er is wel echt een heel gaaf uh, filmpje om eens te bekijken. Ja, ga ik er ook in zetten. Dan toch nog even. Nu geef ik je een uitdaging. Want um, uh, ik probeer het ook een beetje kort te houden. Die droom die jij hebt geschetst over digitalisering. Kun je dat nou eens in hè, die elevator pitch? In one minute. Um, maar wat, wat, welke droom hou jij je mensen voor als CIO? Nou kijk, de, de digitaliseringsvisie is niet iets van de CIO. Dus dat is echt iets nee? wat er over het bedrijf de, uh, moet komen. Heb je mooi verteld. Um, um, wat we recent eerst hebben gedaan is eigenlijk... Um, een nieuwe... We hebben de IT-organisatie van Alleyander echt wel uh, radicaal veranderd. Het was een vrij standaard organisatie, gesiloot, uh, waarbij de IT-organisatie gespiegeld was op de rest van het bedrijf. Um, en we zijn nu naar een organogram gaan. We kunnen dat plaatje misschien wel ook in de show notes uh, zetten. Als je dat hebt, zeker. Het is een hele gave tekening. Ik zal het even visueel uitleggen voor de luisteraars. Maar dat is een hart, waarbij we eigenlijk zeggen we willen het hart terugbrengen in IT. Um, uh, mensen trots te maken op hun vak, mm -hmm. uh, ze te laten voelen wat voor impact ze hebben op Aliander en daarmee op Nederland en de hele energietransitie die we te maken hebben. Waarbij we juist vanwege die snelheid van technologische ontwikkeling het vakmanschap van mensen centraal stellen. En daar in de organisatie ook expliciet een onderdeel voor hebben ingericht waarbij we mensen continu uh, ja, spiegelen om te ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en op die manier ook duiden dat die mensen uiteindelijk de waarde voor het bedrijf schetsen. He, dus het lonkend perspectief van, joh, jij als medewerker van IT bent de centrale bouwsteen. Uh, en jouw vakmanschap is de centrale bouwsteen uh, van de digitaliseringsambities van ons bedrijf. En we willen graag een uh, omgeving scheppen waarin je je vakmanschap continu kan yeah. ontwikkelen. Yeah. Uh, zo hebben we het neergezet. Waarbij we juist alle coördinatie, uh, te veel overhead, te veel management... te veel van dat alles. Ja. Uh, daar uh, proberen uh, weg te houden. Ja. Uh, medewerkers autonomie en verantwoordelijkheid uh, te geven. Uh, uh, ja, en daarmee een setting creëren... waardoor je nou, maximaal investeert in dat vakmanschap. Uh, uh, minimale set van coördinatie en regels hebt... Om uiteindelijk... Die digitalisering die gaat uiteindelijk om kloksnelheid omhoog brengen. Om die snelheid te creëren. Waarmee we de impact op het bedrijf. En daarmee op die energietransitie kunnen vergroten. Mooi gezegd. Mooi gezegd. Niet in één minuut. Maar de, nee, maar je, je helpt mij ook wel... Even de context te schetsen. Hè? Ik bedoel, zonder die context... Is het voor mij ook lastig om hem te duiden. Dus ja. die, die zakje... Die zakje niet kwalijk nemen. Um, ik... Heb heb het gevoel dat wij niet helemaal uitgepraat zijn. Nee. Um, en de belofte om het een keer om te draaien. Gaan, die staat ook. Doen. Ja, vind ik ook leuk. Um, maar dank je wel voor nu. Graag gedaan. Uh, wij spreken elkaar. Tot snel. Yes. Dank je wel voor het luisteren. Heb je vragen, tips of opmerkingen? Laat me dat dan weten via LinkedIn of christianvdberg.gmail.com.